0: yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de España. Hoy vamos a hablar con la psicóloga Aurora Gómez, que en el visto que ya tenemos por aquí, sobre cómo poner límites. Ella
1: eh, puesto los límites precisamente a la, a la cámara de Instagram. Ah, va. vale. No sé si me oís bien. Te oímos,
0: pero no vemos nada. Vemos el texto, no sé exactamente. Eso. Ah, vale, pues
1: eh, ahora sí, más bien ha sido un... Una cuestión así de, de organización, perdona. Vale. Intentaré no moverlo, pero bueno, pues perdón <risa> y se nota bastante que es mi primer directo de Instagram, que no sabía ni dónde tener que pinchar. Vale. Mary, me encantó no, no, no. cuando propusiste esto. Dime. Vale. Pues gracias, Irene, porque cuando propusisteis el tema, era como el temazo que más trabajamos en terapia, ¿vale? Y además, viendo la cantidad de preguntas que suscitó, veo que también muchos de los usuarios estáis pendientes de lo mismo. Así que lo primero es que si no ponéis límites, o no sabéis ponerlos, o no sabéis respetar los ajenos, que sepáis que en el equivalente al inglés esto sería como un C1. O sea, es bastante complicado hacerlo, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué serían los límites? Bueno, pues los límites son los límites que tenemos cualquier organismo para diferenciarnos de los otros y poder cubrir nuestras necesidades. Imaginad que somos amebas. Pues necesitaríamos ciertas cosas, como sea comida, alimento, atención, y cuando hubiera otra ameba que se nos chocara y se nos comieran nuestras necesidades, pues notaríamos que se han traspasado los límites. Los seres humanos nos pasa lo mismo. Y hacíais una pregunta que era, ¿qué, qué correlación hay entre lo físico y lo sí. psicológico? Bueno, es que los psicólogos no diferenciamos mucho. ¿vale? Necesitamos tener eh, cobijo, pero necesitamos también tener un espacio seguro. Vale. Necesitamos que nuestras necesidades emocionales estén cubiertas y a la vez necesitamos que, por ejemplo, nos permitan dormir lo que necesitamos, ¿no?
0: Claro. O sea, que ahí hay... Entonces, ahora nos estás comentando, vale, los límites son quizá lo más tratado en terapia, eh, es como la base de todo, igual que ponías la comparativa con el inglés, pero ¿por qué realmente es tan importante para una persona aprender a poner estos límites? Es decir, si no los pone, ¿qué se puede encontrar?
1: Bueno... Ponerlos y cumplirlos. Bueno, claro, sí, porque si los ponemos pero
0: lo, lo dejamos pasar no sirve de
1: nada. Sí, pues es muy importante porque si no lo que nos pasa es, si no sabemos poner límites y hay una persona en nuestro entorno cercano que los incumple constantemente, eh, nuestra reacción va a ser cerrarnos como una ostra y no querer relación con esa persona y la relación se puede debilitar, romper o incluso peor, mantener una relación tóxica durante mucho tiempo. Entonces, para eso hay que tener un par de herramientas antes de llegar al T1, ¿no? Entonces, alguna de las herramientas, en primer lugar, son reconocer esas necesidades que tenemos, que, que es muy difícil ponerle renombre. Reconocer las emociones que nos permiten saber cuándo se han incumplido esas necesidades, que es lo que veremos en el siguiente live. Además, también tenemos que saber cómo comunicarnos con asertividad con esa persona, cómo manejar las relaciones de poder que pueda haber en, esas, en esos límites, ¿no? porque no es lo mismo que un señor desconocido incumpla un límite y no le vas a volver a ver nunca, que esa, ese límite lo esté incumpliendo, por ejemplo, tu madre o alguien muy cercano a quien quieres mucho. Entonces, es complicado. Y por último, cuando ya sabes cumplirlas y demás, es saber tener mucha empatía para reconocer los límites ajenos.
0: Vale. ¿Qué situaciones son las que quizás os encontráis más en consulta o las que pensáis que son las más habituales donde las personas eh, no sabemos poner límites o, que, o tenemos más bueno, para, dificultad para poder ponerlo.
1: Claro, las, las más normales que llevan a terapia, evidentemente, son las relacionadas con las interpersonales más cercanas. Las parejas, los amigos, los trabajos. Y en estas son complejas porque hay muchos años de aprendizaje. Entonces hay muchos años de, de límites que no se han puesto y cuando se intentan cambiar se produce como una cascada de, de conflictos, vamos a decirlo hablando en plata. ¿no? Es mucho más fácil si tú llegas a un trabajo y dices, imagínate, llego a un trabajo nuevo y pongo el límite de que yo no voy a hacer guardia de trabajo. Bueno, pues es más fácil que mis compañeros y mis jefes la cumplan. Pero si yo ya llevo haciendo guardias 40 años, a ver quién me cambia eso. Entonces, en terapia se trabajan sobre todo eso. Pero luego hay muchas veces que la gente, por cuestiones, otra vez, de asimetría, de poder, no somos conscientes ni siquiera de que tenemos derecho a poner esos límites. Claro. Que, que nadie tiene por qué pisarnos, ¿no?
0: Claro. Claro, al final yo me pregunto antes, comentabas un poco el proceso eh, al que podemos llegar para poder eh, establecer los límites. Claro, al principio de todo, como decías, es darte cuenta realmente de que necesitas poner esos límites. Eh, ¿Es más fácil aprender a poner límites cuando somos niños o cuando ya tenemos una edad, por decirlo de, de alguna forma?
1: Pues es que esta parte es súper importante. Precisamente la gente que mejor pone límites y los respeta es porque había una educación en la infancia, ¿no? Esto de... Por ejemplo, los horarios estrictos con la comida, o qué normas se cumplen y cuáles no. Esto sí que nos dice bastante, ¿no? Entonces, si podéis intentar hacerlo en la infancia, mejor. Pero los seres humanos, incluso en la peor situación, somos animales que aprendemos. O sea, aprendemos incluso la situación más extrema, como puede ser un caso de Alzheimer. Así que nunca es tarde para aprender a poner nuestros propios límites y cumplir los otros, que es la otra parte. Sí, sí. sí.
0: Antes comentabas que está muy bien eh, poner límites, pero también está mejor cuando los ponemos en práctica. Entonces, visto que nos has comentado antes del proceso para poder poner los límites, yo, yo te pregunto, Aurora, eh, vale, yo me sé cuál es el proceso, tengo que tener empatía, tengo que darme cuenta de que eh, me faltan esos límites, eh, bueno, tengo que poder eh, poner en práctica todo este proceso. Pero cuando yo llego a, un, a la mitad, digamos, de este proceso y me doy cuenta de que, aunque yo lo he intentado, no me sirve para nada, ¿qué puedo hacer?
1: Es que antes, incluso de poner límite, hay que pensarse un poco también cuáles son las consecuencias, ¿no? O sea, si yo le digo, os voy a poner un, un ejemplo, un límite muy fácil es el espacio personal, ¿no? Perdona, no te me acerques tanto que... Antes decíamos que me agobio, ¿no? Mm. O decimos que corre el aire. Y eso es fácil porque tú puedes dar un paso atrás. Pero cuando el límite es no me hagas chantaje emocional claro. es, es mucho más difícil, ¿no? Pues si es una persona cercana. Entonces tenemos que pensar ¿cuáles son las consecuencias? ¿Le voy a decir estás incumpliendo el límite simplemente? ¿O le voy a decir lo que has hecho no es aceptable y por tanto voy a hacer X? Claro. Es muy difícil sobre todo ser constante. Esto es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de comportamiento, la parte más complicada es ser constante. Entonces, es, es un entrenamiento casi, yo diría, de, de músculo, ¿no? de, de persistencia.
0: Sí, es que al final es lo, es lo que dices. Claro, depende de la situación va a ser más complicado o, o más fácil. ¿Te parece bien si ponemos un ejemplo práctico, ya que están los usuarios aquí viendo, y si estoy segura de que sí. además este ejemplo les va a venir bien porque nos suelen preguntar cosas parecidas? Eh, uh -huh. Ponemos el ejemplo de una madre que se suele entrometer bastante en, en general en nuestra vida. ¿Cómo podemos establecer límites para que ella entienda que ese es, o sea, que ya tiene su espacio, que este es el nuestro y que no tiene que meterse donde no le hemos preguntado? Por una manera.
1: Este es el ejemplo más <risa> mítico, porque precisamente los padres tienen que hacer esta labor de autonomía de ir dejando al hijo, ir cogiendo su o hija, hija, o hija, ir cogiendo su propia autonomía y soltar un poco de control, ¿vale? Y esto es muy difícil porque es una relación de confianza. Solamente pueden soltar control si hay una relación de confianza. Entonces, tú no entras en mi cuarto porque es mi espacio privado, yo a cambio me comprometo a que el cuarto está limpio o que el cuarto lo recojo una vez a la semana entonces es un pacto, es una negociación y en el momento que se incumple dice. y de nuevo es muy difícil porque ¿quién tiene el poder en la situación? la madre sobre todo una sociedad pues adultocéntrica donde la madre probablemente además tenga más dinero, posibilidades años de experiencia entonces ese límite va a ser muy muy difícil de, de poner pero se va construyendo poquito a poco y también cuando la madre ve que se responde. Oye, tú no entras en mi cuarto, pero yo a cambio te permito que tengas esa tarde libre que tanto necesitas y que también te viene bien esa intimidad o esa privacidad.
0: Claro, muchas veces cuando hemos tenido mucho, pues quizás cuando estábamos viviendo con nuestra madre o pues el padre da igual al final, eh, cuando estábamos viviendo con esta persona, si hemos tenido mucho, después a la que somos más adultos, supongo que es más complicado poner nuevos límites porque los básicos no los hemos
1: puesto. Eso es, y, te, y tenemos que empezar desde el principio, pero luego es, como te digo, es como que se va entrenando y se va aprendiendo, y cuando la relación es mutua, hay confianza y hay comunicación, y esta parte es clave, es importante ¿no? saber pues, que en qué momento podemos hablar, en qué momento no, y cómo expresarlo sin, sin violentarnos a nosotros mismos ni a la otra persona.
0: ¿Es mejor a lo mejor decir directamente, oye, te estás metiendo en mi espacio personal o, o ir rascando poquito a poquito hasta que se consigue el objetivo?
1: Cada uno conoce cómo es su situación. <risa> <risa> Entonces habrá gente que le sienta muy bien una comunicación muy asertiva, muy directa y habrá otras para las que se entienda que eso es un conflicto. Entonces cada uno conocerá en su caso cuál le puede venir mejor pero pues sí, lo probaría con una estrategia en la que se fuera muy claro, o sea, que el mensaje quedara muy claro, porque la gente no tenemos telepatía, entonces, no voy a lanzar una indirecta de no dejarle entrar, no le voy a coger el teléfono, pues la otra persona en su cabeza se va a montar una historia que no, no tiene nada que ver, pues lo más correcto será decir, pues no, que eh, es entrometido, que me he sentido mal, es que era mi verdadera la siesta y me ha despercado... <risa>
0: ¿Te parece, Aurora, si contestamos a algunas de las dudas que han tenido los usuarios? Sí. Encantada. Eh, no sé si me las das tú o las leo yo de Te aquí. las voy poniendo por abajo, si te parece. Mira, vale, la más eh, quizás repetida. Eh, ¿Cómo decir no? Eh, pues empieza <risa> ahí. No,
1: gracias. Por ejemplo, en el ejemplo de la siesta. Eh, es que me he acordado de, un, de una anécdota personal, que es que un amigo de mi padre... Uh -huh. o sea, yo soy manchega, este detalle es importante. Y el, la siesta en la mancha es sagrada. Entonces uh -huh. sabemos que de manera implícita hay una norma que dice que de 3 de la tarde a 5 de la tarde nunca molestarás a nadie, y menos en su casa. Bueno, pues un amigo de mi padre venía todos los días a las 3. Todos los días. Entonces había un momento que hacíamos ya lo de cerrábamos la puerta, no se lo cogíamos, pero ya, pues, como mi padre no se atrevía porque no era asertivo, tuvimos que salir todo el resto de la familia en comandita y decir, por favor, a esta hora no, <risa> a las 6 abrimos la puerta y te ponemos un, un, un colacao y unas magdalenas, pero a la de las siesta no venga, no, no estamos disponibles. Entonces fue un límite que fue muy difícil de poner porque era una persona querida, pero empezamos con el no, porque interrumpes nuestro derecho de y te ofrecemos una solución, en este caso la magdalena.
0: Bueno. Sí, oye, parece una tontería, pero la está que los un cuando te llaman o cuando viene alguien. Mira, Aurora, también nos preguntan, ¿saber poner límites está relacionado con tener buena autoestima?
1: Sí, indudablemente. Cuando no tenemos buena autoestima, o cuando tendemos a, a tener un problemas de apego, pensamos que si ponemos límites, la otra persona nos va a dejar, nos va a abandonar, o quién somos nosotros para poner límites, cuando al contrario, poner límites hace que una relación sea más sana. O sea que sí, tiene mucho que ver con, con trabajar la autoestima.
0: Bueno, parece que la autoestima al final siempre sale en todos nuestros directos, así que vamos a tener que reforzar un poquito más este tema. Mira, también no, nos comentan, siento temor o miedo de que la persona se moleste y no me hable o se enfade. Eh, entendemos que al poner límites o decir que no.
1: Sí, y de nuevo relacionado con lo anterior. Mm. Eso puede pasar, pero la vez es que las relaciones nunca se van a quebrar por una sola historia. Las relaciones es una suma de interacciones y en esa suma de interacciones tenemos que sumar en positivo. Y a veces poner ese límite nos va a permitir que, bueno, la persona se puede enfadar pero también se puede desenfadar pasado un tiempo, ¿no? Entonces va a ser más sano a largo plazo que no vamos sumando enfados ni por su parte ni por el resto. Ah,
0: he dejado de escucharte, no sé...
1: Ah, perdona, ah, no sé si se ha oído bien. Es que he escuchado como un bueno, puro pues... y me, me falta el final de la frase. Vale, pues lo importante será ir sumando interacciones en positivo y no en, en negativo. Y que la persona se puede enfadar, pero también se puede desenfadar.
0: Por último ya, nos vuelven a decir cuál es el proceso para aprender a hacerlo. Y lo que me parece bastante importante es el cuándo es un buen límite y cuándo no.
1: Vale. Pues el primer, la primera parte tiene que ver de nuevo con, con nuestras necesidades. Tienes que identificarlas, tener empatía para reconocer otras, otras, bueno, pues otros límites, tener asertividad, o sea que es un proceso bastante largo, por eso se trabaja bastante en terapia, porque se permite ir trabajándolo poco a poco. Y cuándo es un buen límite y cuál no, es que es la propia definición del límite, las necesidades del otro. Si tú estás... Incumpliendo las necesidades del otro es el momento en el que es un malín. Hay mucha gente que tiene más límites o más necesidades o más, y hay otra gente que tiene menos, por lo que sea. ¿no? Entonces, ser muy consciente también de, de dónde acabo yo y dónde empieza la otra meba.
0: Bueno, buena respuesta. Pues Aurora, muchísimas <risas> gracias por tus explicaciones y por decirnos las cosas tan, de forma tan sencilla que yo creo que a todos nos ha quedado muy claro.
1: Muchísimas gracias a ti, Irene, y perdón por enseñar el techo y las cosas. Te...
0: <risa> no, hombre. Bueno, nos vemos en otro directo. Que tengas feliz tarde. Venga.
1: De acuerdo, hasta luego. Adiós. Hasta luego.
0: Bueno, espero que Aurora nos haya enseñado a todos un poquito más. Algo bastante importante, como nos ha recordado ella, que es poner límites y también nos ha, nos ha aprovechado para recordar la importancia de tener autoestima porque parece que no, pero, pero al final, como hemos comentado en la mayoría de nuestros lives, la eh, autoestima está en la base de todo, así que os animo si os falta un poquito de autoestima a poner solución. Nos vemos el jueves con un directo nuevo. ¡Hasta luego! Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.